0: Vi kan åbne vores bibler til romerbrevet, kapitel 8, vers 28. Paulus' brev til romerne, kapitel 8, vers 28. Her skriver Paulus, Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. I det, vi igen i dag kommer til det her enorme vers, et af de aller, aller største i, i hele skriften, så minder jeg om det, vi så på sidste gang. Nemlig først, vidsheden om, at det her er sandt. Paulus, han indleder verset ved at sige, vi ved, vi ved, at det her er sandt. Og vi talte sidste gang om, at for mange af os er det ikke, at vi ikke har hørt det her værs før. Det er ikke, at vi ikke har hørt det citeret, eller måske endda har hørt det forklaret. Det er ikke det, der er det sværeste. Det sværeste her, det er ikke det, at egentlig forstå verset, det er at leve verset. Så en ting er at vide det med sin hjerne, men ved du det også med dit hjerte? Det andet, vi så på sidst, det er, hvem modtagerne af det her er. At alt virker til sammen til gode for dem, der elsker Gud. Dem, der elsker Gud. Ikke med en fuldkommen perfekt kærlighed, men dem, der har en kærlighed til Gud. Det er dem, det er for. Hvem er de, der har en kærlighed til Gud? Det er de, der er de kristne. Det, det er dem, som det her er skrevet til. Det her, det gælder ikke, som vi talte om sidste gang, din ateistiske hunkel. Det her gælder ikke de, som ikke er født på ny. Men det gælder en vær, som Gud ved sin ånd har født på ny, som har bekendt sine sønner og omvendt sig til ham, og som elsker ham. Det er dem, som det gælder. Igen, ikke med en perfekt kærlighed, for det har ingen af os. Men amen, en kærlighed til ham. Det er dem, det gælder. Vi kommer så til den tredje ting i det her, som er den største af de ting, som der er, altså det der tager mest tid at forklare, nemlig omfanget. Hvad er omfanget der? Vi har set på vidsheden, vi har set på modtagerne, nu ser vi på omfanget. Omfanget er, at alt virker sammen til gå. Lad os se på ordene først. Hvad er det for nogle ord, der står? Der står alt der taler om alting, betyder der ikke er nogen begrænsninger. Alt inkluderes ganske simpelt. Der står ikke, det meste virker til sammen for gode, fordi de, der elsker Gud. Der står ikke, det behagelige virker sammen til gode for dem. Der står alt. Alt, alt, alt. Så står der virker sammen. Det er oprindelige græske ord, der bruges her, er et ord, som vi også kender på dansk, nemlig ordet synergi. Det er et ord, der bruges i alt fem gange i det græske nye testamente, og i for eksempel Markus kapitel 16, vers 20, står der, Herren virkede med, altså han virkede sammen med disciplen. eller i 1. Korinther 16, 16, dem, der er med i arbejdet. Ordet synergi defineres af ordnet sådan her. Samspil mellem to eller flere faktorer, der forstærker hinanden, således at den kombinerede effekt bliver større end summen af de enkelte faktores bidrag. Vi kunne illustrere det her på et utal af måder, men en ganske simpel måde er, at du forsøger at løfte en tung ting. Hvis en anden kommer, så vil der være en synergi, således at de til sammen godt kan løfte den tunge ting, og få den flyttet alene, vil det være ganske svært, sammen kan vi godt. Vi ved godt, at Gud alene vil kunne løfte tingene, derfor er illustrationen ikke fuldkommen. Men synergien er, at der sker en ting, der sker en eller anden ting, god eller dårlig, og den ting løfter, men Gud løfter også, og på den måde, så sker der noget godt, der kommer noget godt ud af den ting. Hvad er så teologien bag det her? Det er, at det er til gode. Fordi til gode er, når noget har en høj kvalitet, en høj værdi. Noget er værdifuldt, noget, der gør os godt. Hvad er det for nogle ting, der er til gode? Jamen, det, der er til gode, det er de bedste ting i livet. De bedste ting i livet virker godt. Det virker Gud sammen til gode for dem, der elsker ham. De bedste ting i livet. Hvad er de bedste ting i livet? Ja, det kunne være Guds karakter. For eksempel Hans kraft eller magt. Det betyder, at Gud han har styrken til at gøre alt det, Han i Sin visdom og hellighed ønsker at gøre. For tænk over Hans magt et øjeblik. For tænk over, hvor stærk Han er. For tænk over, hvad Han er i stand til. Hvis du har svært ved det, så prøv at tage tankerne væk for det et øjeblik. Så prøv at tænke over stjernerne, universets dybde, solens magt. Og når du så har tænkt på det, og prøver at få dit hoved rundt om universet, og hvor stort det er, hvor mægtigt det er, og hvilken kraft, der ligger i det, så gang det med det uendelige, og så tænk på Gud. Det er hans kraft. Tænk på den kraft og magt, han udviste i jomfrufødslen, Og da trinighedens anden person blev menneske. Tænk på evangeliet, som kaldes Guds kraft til frelse. Og igennem forkyndelsen, der er der tager han dit stenhjerte, mit stenhjerte, og forvandler til et hjerte af kød. Han gør os til nye skabninger. Vi ved, at Gud virker alt. Godt gennem sin kraft. Vi ved også, hvis vi ser videre på Guds karakter, at han virker alt godt gennem sin visdom. Vidstom det er mere end viden. Viden er, at se på vævesigten, det bliver regnvejr. Vidstom er, at huske at tage regntøj eller paraply med. Gud han ved alt, men han ved ikke bare alt. Han ved også, hvad betydningen af alt er. Og han ved, hvad han skal gøre ved det. Og når du står i situationer, som er håbløse, så ved Gud, hvad du har brug for. Du var måske ikke klar over, at der var behov for en, i citationstegn, paraply. Men han ved det. Han ved det godt. Gud han virker alt godt gennem sin visdom. Han virker også alt godt gennem sin godhed. Hans godhed, det er en af de ting, der rent faktisk, drøbber på dem, som ikke elsker Gud. Men det mener jeg, at for eksempel når det regner, så er det ikke sådan, at det kun regner hjemme i din have. Eller at solen kun skinner i din have, så regner det også i naboens have, som måske ikke elsker Gud. Så Guds godhed når ud til alle mennesker på sin vis. Noget alle har har godt af. Og, Og vi må aldrig glemme, hvor uendelig god han er. Man mener, at ordet Gud kommer af ordet Gud. At først, måske ikke først og fremmest, men vi kalder ham Gud, fordi han er Gud. Og det strækkede sig fra de temmelig basale ting i livet. Så som mad og ild og hvad der nu ellers er, livets fornødenheder og helt til noget så fantastisk som frelsen. I romerne 2, 4 lærte vi, at det er Guds Godhed, det er Guds godhed, der leder til omvendelse. Vi ved, at Gud virker alt godt gennem sin godhed. Så han virker godt ved den måde, han er på. Han virker alt sammen til gode, fordi han er, som han er. Og behøver jeg at sige, at vi kunne fortsætte det her næsten i det uendelige? At vi kunne blive ved med at udvide og udvide og udvide og tale om, hvordan han virker alt godt igennem, hvem han er. Men lad os gå videre til noget andet, til det, vi kalder Guds midler. Og de to vigtigste af de midler, det er ordet, og det er bønden. Hvornår gang jeg slå op i salme 19. De fleste ved, at salme 119 er den længste salme, og at salme 119 handler om Guds ord. Salme 19, derimod, er ikke den længste salme, men det er den lille salme 119, for den handler også om Guds ord. Så salme 19. Prøv at se der i vers 8. Hvad ordet gør. Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. Så det styrker sjælen, og så står der, herrens vidnesbyrd står fast, det giver det uerfarne visdom. Sådan virker det godt. Herrens forordninger er retsskaffende, de glæder hjertet. Så det er en tredje ting, de glæder hjertet. Herrens befalinger er ægte, de giver øjnene glans, eller måske snarere skal vi forstå det som, at de lader os forstå meningen med livet. Og så læser vi videre, herrens ord er det består til evig tid, hans bud er sandhed, de er alle retfærdige, de er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde, de er sødere end honning, en flydende honning. Og så står der i vers 12, din tjener lader sig advare ved dem. Der er stor løn ved at holde dem. De giver advarsel. Vi ved fra salme 119, vers 105, at ordet er som en lygte og et lys. Vi ved fra Matteus kapitel 4, vers 4, at Bibelen er som åndelig mad. Og vi ved også, at Bibelen er med til at omvende os, det læser vi blandt andet i romerne 2-4. Og, og vi ved, og igen, jeg kunne udvide det her nok nærmest i det uendelige, vi ved, at Guds ord virker alt godt. At Gud gennem sit ord virker alt godt for os. Når vi læser hans ord, så tager han det og applicerer det til vores liv. Og bruger det. Og, og giver os Styrke i sjælen, giver os visdom, glæder vores hjerte og giver vores øjne glans. Han giver advarsel, at mennesker bliver omvendt ved det. At vi lærer, hvem han er og hvor stor han er. Det er et af de midler, han bruger. Et andet middel er bønden. Og jeg tror næppe, vi forstår, hvilket privilegium bønd det egentlig er. I Hebræerbredet kapitel 10, vers 19, der står, at vi har frimodighed til at komme ind foran Gud. Hvilket både er på en gang fantastisk og på den anden side uforståeligt. Og læg til det, som vi lærte for et par søndage siden, at når du beder, så beder Hellige. Og uanset om du beder eller ej, så sidder Jesus ved Guds faders højre hånd og går i forbøn for dig. Vi ved, at Gud virker alt godt, både gennem ordet og gennem bøn. En tredje ting, så vi har altså set på Guds karakter, virker han godt? Guds midler? Og så en fjerde ting, det er Guds engle. Engle, det er jo faktisk noget, vi ganske sjældent taler om i vores kredse, kan vi sige. Men faktisk så er ordet engel, men det er i ental eller i flertal, det nævnes over 200 gange i Bibelen. Men det er ikke alle de gange, der taler om det, vi typisk tænker på, når vi tænker på en engel. Men læg dertil, når der nævnes engle, som omtales som seraf og kerob og andet, som ikke direkte bruger ordet engle. Så, så der nævnes engle rigtig, rigtig mange gange i Bibelen. Prøv en gang at se i Hebreerbrevet kapitel 1, vers 14, lærer os noget om engle. Hebræerbredet kapitel 1 vers 14. Brevet til Hebræerne, det første kapitel, det 14. vers. Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve frelsen. Engle er tjenende ånder, de sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve frelsen. Englene sendes ud for at hjælpe dig og mig. Jeg vil ikke gå så vidt til at tale om, at alle kristne har en skytsengel, engel. Men skulle vi sige det, så skulle vi sige det ud fra det her vers. Det er jo ikke sikkert, du har en. Det kan også være, at der er en helt hårde, der render rundt og hjælper dig. Det er jo ikke sikkert, det er den samme hver gang. Det, det ved vi ikke noget om. Men én ting ved vi, at englene bliver udsendt fra faderen for at hjælpe dig og mig. Vi ved, at Gud virker alt godt gennem engle. En fjerde og sidste ting, vi ser, når han virker alt godt, alle de gode ting, han virker godt, det er Guds folk. Når vi frelses, så frelses vi ind i en ny familie. Jeg ved ikke, om du har bemærket det, men blandt kristne, der er jo, Ofte en uenighed om ting. Det kunne for eksempel være syg. og det kunne være andre syg på forskellige ting. Men for de mennesker, der rigtigt er frelst, til trods for, at de måtte være uenige, så er der alligevel en enighed. At du kan tage til den anden side af jorden, og så kan du møde en kristen, Og det kan godt være, at der er et endetidssyn, du er uenig om, og det kan godt være, at der er nogle ting, du er uenig om. Men alligevel, så har du en fælles enighed. Jeg vil også sige, det er altså ikke alle kristne, du synes lige godt om. Det er okay. Ikke alle kristne skal være dine bedste venner. Der er nogen, du kan bedre sammen med andre. Det er sådan, vi er skabt. Det er sådan, vi er som mennesker, og det er okay. Men hver en kristen, lige fra den mest elskelige til den mest irriterende, er sat her, for at Gud kan virke alt godt gennem sit folk. Det er jeg er i gang med, det er at give jer nogle overskrifter, hvor I selv kan tænke videre. Fordi I kan jo godt se igen, vi kunne uddybe det her i det uendelige og se, hvordan. Sker det så? Hvad, hvad gør den enkelte så? Hvad når den siger sådan? Hvordan kunne det så virke godt? Det, det tænker jeg egentlig ikke, der er nogen grund til. I er meget, meget mere intelligente, end at I behøver det. det. Det ved I godt. Vi skal blot have vores tanker øh, til at tænke i de her baner. At når noget godt sker, når vi har Guds folk, der hjælper os, så er det Gud, der virker alt sammen til det gode. Så igennem alt det bedste, der virker han alt sammen til gode. Men igennem alt det værste i livet, virker han også alt sammen til gode. Det er jo her, det bliver svært. Det er jo ikke, når vi taler om Guds karakter, eller engle, eller Bibelen, eller bøn. Det ved vi godt. Det ved vi godt. Det, der er svært, Både at forstå, men også at acceptere. Det er, at alt det værste, der sker i vores liv, at det virker Gud sammen til det gode. Det kræver tro, og det kræver tro i overmål At vide det her, og forstå det her, og ikke mindst leve det her. Når vi taler om alt det værste, så kan man en del, i tre forskellige kategorier. Sikkert de flere, sikkert de underkategorier, men jeg har valgt at en del, det i tre. Han virker lidelser til sammen for gode, han virker fristelser til sammen for gode, han virker endda synd til sammen for det gode. Lidelser. Først. Rut, kapitel 1, vers 21, der siger nogen med, Den almægtige har bragt ulykke over mig. Og Thomas Watson, den store poetaner, der skrev en bog om det her, han skriver, at sygesengen lærer os ofte mere end en prædiken. Det her, det illustreres jo om noget i Josef. Og kort ind på det sidste, men vi husker, at Abraham fik en søn, der hed Isak, Isaac fik en søn, der hed Jakob. Og Jakob fik 12 sønner, hvoraf den næstyngste hed Josef. Josef var favoritten. Josef bliver af sine brødre solgt til slaveri i Ægypten. Kommer til Ægypten, men kommer i fængsel i Ægypten. bliver forfremmet kommer i fængsel igen, eller bliver slave i Egypten, kommer i fængsel i Egypten videre arbejder sig opad. Til sidst ender han hos Potifar. I kender formodende historien mindst lige så godt som jeg. Og det er han hos Potifar og møder sine brødre, da der er hungersnød. Og øh, det, der så sker, er, at på et tidspunkt afslører han så sig selv, og faren er død, altså Jakob er død. Og brødrene siger så, nå, nu vil Josef hævne og Josef ytter så de udødelige ord. Fra kapitel 1. Mosebog, kapitel 50, vers 20. Fordi de siger til ham fra vers 19, de faldt ned for ham og sagde, vi vil være dine tralle, men Josef svarede dem, frygt ikke, er jeg i Guds sted? Og så siger han, I udtænkte ondt mod mig, I vil sælge mig, i slaveri, i fangenskab, men Gud ventede til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke. Jeg vil sørge for jer og jeres familie. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem. I udtænkte ondt. I havde en ond plan. Men Gud ventede til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Nogle af de måder, hvorpå lidelser virker godt i os, det er, at de renser os. 1. Peter kapitel 1, vers 6 og 7. Det, det er, når vi prøves, når der er ledelser, når der er svære ting, så er det, at vi renses i ilden. At de ting, der er vigtige, de bliver, de ting, der er uvæsentlige, de forsvinder. En anden måde er, at det skaber udholdenhed. Jakob kapitel 1, vers 2 og 3. Og så gør det os mere som Jesus. Jesus, han kaldes en lidelsernes mand, Esajas kapitel 53, vers 3. Og når vi lider, så er vi mere som Jesus. Vi ved, at Gud virker alt godt igennem lidelser. Men også igennem fristelser. Vi ved fra Jakobs brevet, at Gud han aldrig direkte frister os. Jakob kapitel 1, vers 13. Og alligevel... Når vi fristes, når fristeren han kommer til os, så tvinger det os til at løbe til Herren. Det er derfor, at Gud han tillader, at vi fristes. Aldrig over evne 1. Korinther 10. Men han tillader, at vi fristes. Og når vi så fristes, så tvinger det os til Herren. Vi længes efter den tid, hvor vi, skal være i himlen, hvor der ikke længere er fristelser. Så vi ved, at Gud virker alt godt gennem fristelser. Den tredje ting, det er synd. Synd er ikke et værktøj i Guds værktøjskasse. Det er ikke sådan, at han nu siger, nu skal jeg sørge for, at Daniel, han får virket alt godt, i sit liv, så nu tager jeg værktøjet søn op, og så får jeg ham til at sønde. Det vil være imod Guds natur. Aldrig, aldrig, aldrig. Men fordi at jeg er en kristen, men fordi jeg også er et menneske, der stadig ikke er herliggjort, så vil jeg stadig komme til at sønde. Gud kunne jo godt have gjort det sådan, at i det øjeblik, vi blev omvendt, så sønnede vi ikke mere det har han ikke valgt. Hvorfor? Det kan vi kun spekulere på. Men det har han ikke, ved vi, for at når vi så kommer til at sønde, så igen må vi løbe til ham og sige, det er dig, der er Gud. Det er ikke mig. Jeg ved, at du virker alt sammen til gode for mig, selv når jeg falder i søn. Når vi ser på omfanget af alt det her, så må vi forstå, at det gælder alt i vores liv. Har jeg svarene på, hvordan alt fungerer, når I kommer til mig bagefter og siger, hvad med det, 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 det? Nej, overhovedet ikke. Selvfølgelig har jeg ikke svarene på alt. Ingen af os har svarene på alt. At det her er svært at forstå, ja, det er ganske svært at forstå. Det er svært at forstå, hvorfor det og hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Er det endnu sværere at acceptere? Ja. Og det er altså her, at vi må komme til Herren som et barn. Som et lille barn. Et barn, der har blind tro til vores far. At uanset hvad vores far siger, Uanset om han siger han er den stærkeste, men så er han den stærkeste, så er der ikke nogen der kan klare vores far. Uanset om han ved han har styr på det, øh, uanset om han siger han har styr på det og han ved hvor han er, og han aldrig aldrig far men så må vi tro på det som den ting vi rent faktisk gjorde da vi var små børn. Når vi bliver ældre så ved vi godt det desværre ikke altid hænger sådan sammen, men det er sådan vi bliver nødt til at komme til vores himmelske far. Ellers vil vi aldrig nogensinde kunne begynde at få vores arme rundt om det her. Aldrig. Tænk så, hvis jeg bare lidt ofte kunne huske på, at det her er sandt. Tænk på, hvordan det kunne ændre mit livssyn. Om i Guds Tænk så, som jeg sagde sidst, at når der pludselig opstår kø på motorvejen, og vi kommer for sent til en aftale, at så må vi ikke råbe og skrige og sige, det var da forfærdeligt, og hvorfor gør du det imod mig, Gud? Men sige, Gud, du ved hvorfor. At når vi pludselig dumper skolen, eller et fag i skolen, må vi ikke sige, Hvorfor skulle det ske med mig? Gud, du hader mig. Nej, Gud hader dig ikke. Gud elsker dig. Og han har styr på tingene. Når vi bliver fyret fra et arbejde, og vi tænker, det var da det værst tænkelige, der kunne ske. Det er ikke sikkert, at det er det værst tænkelige, der kunne ske. Faktisk ved vi, at Gud tager det, som måske føles som det værst tænkelige, og så virker han det sammen. Han tager den ting og virker med den, så det bliver til noget godt. Eller nok kæresten dumper dig, eller endnu værre ægtefælden går fra dig, eller børnene vender der ryggen, eller dit hus brænder ned, eller alle mulige andre forfærdelige ting, der må ske i vores liv. Tænk så, at selv når vi blev syge, hvis vi kunne sige, jeg forstår ikke det her, men jeg ved, at Gud har styr på det. Jeg er ikke der endnu, at jeg altid kan sige det. Jeg kommer heller ikke dertil, ved jeg, før herlighed. Men det er min bøn, at jeg oftere vil kunne sige sådan. For tænk på, hvor meget mindre stress det giver i ens liv. Øh, vi skal stadig forsøge at gøre så godt vi kan. Vi skal ikke bare sige, om, det skal nok gå, det hele Gud har hånd om det. Nej, vi, vi skal kæmpe, vi skal arbejde, vi skal gøre alt det her. Men, men det er ham, der har styr på udfaldet af tingene. Hvis jeg har forberedt en prædiken til i dag, og der kommer en, og jeg prædiker den, så ved jeg jo ikke, hvad Gud vil gøre igennem den prædiken. Hvis der kommer alle jer, der er kommet, så ved jeg ikke, hvad Gud vil gøre igennem den prædiken. Men jeg ved, at han, uanset hvad vrøvl der måtte komme ud af min mund, kan vende det til noget godt, og vil vende det til noget godt. Og hvem er det nu, det gælder for? Det er den fjerde og sidste ting, som vi har set i det her vers. Vi har set på at der er en vidshed omkring det her. Vi har set på, at modtagerne er dem, der elsker Gud. Vi har set på omfanget, at det er alt virker sammen til gode. Og nu til sidst oprindelsen. Hvor kommer det her fra? Hvor kommer det fra? Prøv at se i slutningen af vers 28. Det er dem, som efter hans beslutning er kaldet. Det er efter hans beslutning er kaldet. Frelse kan ses fra to synspunkter. Det kan ses fra Guds synspunkt, og det kan ses fra menneskers synspunkt. Fra Guds synspunkt, som er det første, så er det, at han har kaldet os. Han har kaldet på os, og vi har svaret det kald. I det vi svarer det kald, der begynder vi at elske. Så Gud kalder, vi svarer, men han kalder altid først. Altid, altid, altid. Og fra Guds synspunkt, så er det dem, som efter hans beslutninger kald. Det er noget, som vi ved fra Epheserne kapitel 1, vers 4, at han besluttede, før verden blev grundlagt. Han besluttede, at du skulle frelses før verden blev grundlagt. Så siger du så, hvordan ved jeg, om Gud besluttede, at jeg skulle frelses. omvender og tro på evangeliet. Bekend dine sønner til ham. Så ved du det. Så ved du, at han har besluttet, at du skulle frelses. Omvend dig og tro. Det er det, der er budskabet til os. Det er altid omvend dig og tro på Herren Jesus Kristus. Gør det, så ved du, at han har kaldet dig. Er det svært at forstå? Absolut. Og, og netop derfor, så uddyber Paulus det her for os i vers 29 og 30, hvor han skriver, for dem han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første førstefødte blandt mange brødre, og dem han forud har bestemt, har han også kaldet, der har vi ordet igen, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Han forklarer det. Han uddyber det for os, så at vi forstår lidt mere af, hvad det er, der sker i frelsen. Så jeg, jeg vil lade den stå her. At vi er kaldet, og vi besvarer det kald. Og igen... Ved at sige til hver en af os, hvis vi ikke er sikre på, at vi har besvaret det kald, hvis vi ikke har bekendt vores søn, hvis vi ikke har omvendt os, hvis vi ikke har troet på evangeliet, så er i dag frelsens dag. Så tro i dag. Så råb til ham i dag, jeg har brug for dig, Jesus. Jeg ved godt, jeg ikke elsker dig, men jeg ønsker at elske. Jeg ønsker at være blandt dem. Og så vil du se, at han har kaldet dig. Og det her, det efterlader os et sted. Det efterlader os med Guds suverænitet. Det er ham, der bestemmer. Det er ham, der bestemmer, hvordan alt virker sammen til gode. Fordi han er den suveræne her. At der er ikke er noget som helst, der sker for Guds børn, som han ikke på en eller anden måde bruger til det gode. Enten nu, og vi finder ud af det i morgen, eller i morgen, hvordan det blev brugt til det gode, eller vi finder måske først ud af det i den kommende verden. At vi ved ikke i dag, vi ved ikke i morgen, vi ved ikke før evigheden, hvordan den her forfærdelige ting, der skete i vores liv, at den blev brugt til gode. Det helt store spørgsmål, der står tilbage til hver en af os, er, hvorvidt vi tør stole på Guds ord tør vi stole på, at det er sandt, at han virkelig gør det her. For, for tænk på, hvis det virkelig er sandt, som jeg står og prædiker det er, så er intet, der sker i dit liv, tilfældigt. Hvis du er en af dem, der elsker Gud, så er intet, der sker i dit liv, tilfældigt. Intet. Ikke den mindste ting. Ikke den største ting. Hvilken taknemmelighed bør det indgøde? Intet i dit liv er nyttesløst. Alt virker sammen til god Lad os her jeg ved godt, at det her virker som at forsøge på at bestige Mount Everest på en formiddag, i kondisko. Det, det ved vi godt. Det kan vi ikke. Og alligevel her, så håber jeg, at vi har fået glemt af, at toppen er bjerget. Af, hvad det her betyder. Og at vi må forstå det lidt i vores hoveder. Og meget i vores hjerter. Hjælp os til at det her til vores liv at det må være, det, det er sandt, men at vi må forstå, at det er sandt. Herre, hjælp os, når det er nemt. men Hjælp os især, når det er svært. Vi priser dig, vi ærer dig, og vi lover dig. Amen.